0: 好，大家早安。早安那今天我们继续要《罗马书》的进度啊，请翻到《罗马书》第六章，第十四节。好，原则上今天我们会讲这节经文，六章十四节。那这节经文其实是很重要的，《罗马书》六章的重点，因为我之前提过，它六章的结构，它是在回答问题。六章在延伸这一个五章二十节的论述，然后六章在论述五章二十节的这一个神学的真理的时候，那首先在开头提出了一个问题，就是一节二节的问题，然后用三到五节去回答这个问题，但是在回答这个问题的同时呢？又用六节到十三节的经文来说明六三到五节到底在讲什么，然后十四节就是一到十三节的结论，啊，这是之前跟大家讲过的经文的一个结构，啊，六章的结构。那十四节这个结论呢，就相对的是重要的，所以今天呢，我们会用这个经文来跟大家分享。那今天这一个课程的主题。叫做在恩典之下的操作，在恩典之下的操作，因为这个经文是这样说的，我们来读预备，请罪必不能做你们的主
1: ，因为
0: 你们不在律法之下，乃在恩典之下啊，所以它是一个很实际的，针对整个六章延伸五章的神学的。论述之后，去剖析了代表跟含瓜这两个属性。救恩的代表性是五章所说的，救恩的含瓜性是六章所说的。六章前半段所说的，而这个含瓜性的的一个神学的一个论述呢，它就是在同时是在告诉你。告诉你什么呢？告诉你说，你不会在因为在恩典之下，然后就呃，就是叫是就是犯罪叫恩典显多，不会有这样的事情，不可能有这样的事情。好，那不可能有这样的事情呢？他整个回答这个问题的论述里面，他讲到的关键是。第一个，他用受洗的这件事情来告诉你，他的意义就是你已经透过受洗，啊、呃，你先是透过耶稣基督为你流血定十字架，作为你在基督里的一个新的位分，成为你生命的代表，对不对？好、呃，本来你生命的代表人物叫亚当。现在你生命的代表人物叫耶稣基督，那么你因此而接受了耶稣基督成为你人生命的代表人物的同时，你也接受了他的生命，所以他的所事，他的生命的所事，他的生命的所做，都进入了你的生命。都影响了你的生命，所以你不用努力去做什么，你就得到了他所事跟所做的一切的成果。正如你不用做什么，你在亚当里的时候就得到了亚当所事跟所做的一切的结果。那这一个更深一层的含瓜性，就是你与基督联合的事实。就是三到五节讲的重点，所以我们若与若若在他死的形状上与他联合生长，也要在他复活的形状上联合生长。意思就是说，当耶稣这句话又是什么意思呢？保罗就很简单的告诉你，就是你当耶稣定十字架的时候，拉着你跟他同定了；当耶稣复活的时候，也带着你一起复活了。这就是六章三到五节的论述。那他用六到。十三节来说明这三大五节论述是怎么一个来龙去脉，这是我们前面三讲已经讲过的。好，那这个十四节就是这个论述的一个结果，就是你的生活操作。所以在恩典之下的操作呢，是今天这个课程的主题啊。那你怎么样？什么什么意思？叫做在恩典之下？因为这一节圣经很重要的逻辑就是，你罪必不能做你的主，对不对？罪必不最不能做你的主的这一个这一个结论是有一个前提的。罪如何必不能做你们的主呢？对，罪必不能做你们的主的前提是，第一个，你们不在律法之下了，对不对？那你们又如何不在律法之下呢？你们不在律法之下的另外一面，就是你在恩典之下，对不对？所以罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。所以这是一个结论嘛？所以你不可能会因为你在恩典之下，你就会叫罪显多，就认可仍然犯罪叫罪显多，对不对？不可能，为什么不可能？因为你罪已经。在你身上没有任何的影响力了，也没有任何的空间了。本来你是被罪在辖制的，本来你是被罪在笼罩的，你的生命是被罪在穿透的，对不对？罪自一人入的世界，死就临到众人，因为众人都犯了罪嘛。啊、哦，那死就临到众人，那个临到的意思是穿透，是刺透了。罪的生命是贯穿你生命的每一个细胞的。但是因为你重生了，你与基督联合了，所以就不能做你的主了。但是实际上的操作，这是这只是一个理论了、啊，这是一个神学理论。圣经的话语必须要能够在你的身上运行嘛？请你看一下《贴沙罗尼迦》，等下回来，《贴沙罗尼迦前书》二章十三节。啊，等一下再翻翻回来啊，《帖前》二章十三节。二章十三节。等一下，来那个翻到的话，就请呃新仓大声朗读一下。道实在是神的，并且运行在你们信主的心中。好，神的道会怎么样？运行，会运行在你的心中啊。那个运行，他的白话的说法就是工作，他会工作，他会工作在你的心中，他会去。当他运行在你心中的时候，他会带出启示。然后这个启示又会带出知识，然后这个知识又会带出教训，然后又会带出预言，又会带出你的思维的修正，它会改变你的想法，改变你可能已经是多年坚固的那个想法，很固，已经很难改变的想法。神的话可以帮你修修正。把你的思维架构做一下钣金，做一下烤漆，整理，这叫运行的意思。啊，它它是活的嘛，它会运行嘛。所以《希伯来书》四章讲说，神的道是活泼的嘛，活泼的原文的意思就是活的嘛。所以你听你听讲道，跟你听演讲一一般的演演讲不一样，对不对？那个话会影响你的生命啊，话会让你的心灵感觉到饱足啊。对不对？那跟知识的汲取是不同的，啊，神的道是是是活的嘛，是有生命的。活的意思就是它是有生命的，对不对？然它会工作，它会工作，啊，好，所以跟我说，主耶稣，谢谢你,谢谢你开，开我的心窍，使我能明白圣经，经好让你的道。啊、运,行运行在我的心中，改变我的想法，改变我的,变我的,心,情变我的心情，让我有坚定的意志，圣福睡行你的话语，奉主的名祷告，祷告啊、所以这个很重要，你你你你你必须要把你自己的生命信托给神的话语，交托给神的话语，你要有这样的一个认知。神的话就很容易运行在你身上，你不要认为神的话语、神学很难。神学就是神教你的学学习，神在引导你的时候的学习过程就是就是神学。神学不是神学院所代表的，神学在生活里面，神学在你遇到问题的时候，就是神会带着你去学习怎么过日子，叫神学。神会带领你怎么样在今世得百倍，这叫神学。神会验证他的话语，告诉你说，在来世还要得永生，这叫神学，对不对？啊、哦，你不要去想说神学是很难的，神学就是神跟你说话，你就有学习了。神的道运行在你心里面，你就学到了这个神的生命了，学习到基督的真理了，这就是神学嘛。好，所以他会运行在你什么样的人心中？什么样的人心中？一百八十公分以上的人心中，大学毕业的人心中 ，I Q 一百二以上的人心中，都不是条件嘛，条件只有一个嘛，信，信，信。我跟你讲，神的道同样在释放，对不对？同样的讲员在在这里教导，在这里讲，对不对？可是每一个人的状态是不一样的。关乎差别在哪里？差别是你你的你的智商吗？差别是你的观念、你的文化吗？你的宗教背景吗？都不是，差别就在于你信信心而已。嗯，关键就在这里、哦。所以这个是不是很公平？就问是非常公平的。哦、所以在前几天我我我我们,我们教会不有个弟兄叫嘉宏弟兄嘛？最近这几次新人介绍都是他在介绍。那个、嘉宏弟兄，你们认识吗？ David，, David. David 对 David， 就是主日有有弟兄姐妹，就是请牧师师母一起吃饭嘛，然后他也受邀，然后就跟大家分享，就是有一个话题就讲讲讲讲讲到他的见证，然后他的他的阿妈，他的阿妈是因为他是第四代基督徒，他的阿妈呢，呃，是在长老会里面是算是一个。很受有很有影响力的人，那不是因为他是,是什么，他不是什么特别的地位或者是经资历，而只是因为他阿妈是死里复活的，经历过死死又复活，然后他就就第一个，然后他复活之后呢，他说他阿妈概率的故事是说他的阿妈。复活之后，身体的状态、心性，他本来是生病嘛，复活以后那个病完全好了，然后你的他的体质完全改变了，就整个好像一个人就变新的人了。完了以后呢，就连呃很连那个复活之后连那个灵属灵的那个灵的启示的灵窍都开了，你知道吗？所以就变成一个好像神人这样子啊，就很多人会来，很多人会来呃，问问问问他问题啊，问他他就为人家祷告，然后祷告被祷告的就会得医治啊，就恩赐也运行了，哦，然后预言知先知性的话语也也运行了，就很特殊的一个人，然后他喇嘛呢给就是从那原则上。他的阿妈本身也就是在基督教的环境里面长大，哦，所以他阿妈是第二代嘛，然后他他的父母亲是母亲是第三代嘛，然后他是第四代嘛，然后就延伸出来的他的他的人生就有很特殊的经历了，哦，那其中有一个经历是他的母亲呢，他的母亲也是很特殊的经，他母亲嫁给。他的父亲的时候，他母亲其实也不是基督徒，但是呢，他他母亲，而且他母亲是童养媳之类的，就是没有学、没有知识的，不认识字的，连字都不认识的，他的母亲啊。然后呃，嫁给他的父亲也很辛苦，很辛苦，很辛苦，啊，这个他父亲那一段我就不讲了啊，那个就是很很长啊，就是出车祸没死，然后。那个脑,脑壳都已经掉了三分之一了，然后医生说这个死活过来也是植物人了，结果被活过来，然后没死，完了以后，只是有一个情绪中枢神经的破坏，让他没有办法有情绪控制能力，所以会加暴，会打他，会打他母亲，会打他姐姐，这样子，他要保护姐姐，保护母亲，他就要挨打，就是会有那个因。因为这个脑袋的问题而产生的家暴等等了啊，就他生命很坎坷。那讲到他母亲的时候，他说他母亲不认识字，类似他们那种童养媳的概念啊。然后嫁到他家里面，就是当一个因为要入他家的门，当然也要做一个基督徒，可是从来也不认识耶稣。但是当他在很生命很苦难的那个过程当中，他有一天他跟耶稣祷告。他说：“耶稣啊，我这个生命实在太苦了、哦、我我非常渴望渴望要能够明白真理，八八八斗力了哦！唔忙咩啊力，就是要要明白真理啊！请你搞阿嘎西，请你教导我，让我明白真理，让我可以读圣经，因为不认识字嘛，就没办法读圣经嘛，你知道吗？结果你知道吗？”祷告完三天，一本他那个圣经不是跟我们这种合合本白话文不是啊，他是长老会的圣经是用台语拼音的，罗马拼音的，就是台语圣经啊，他整本可以读，三天，祷告完三天，整本圣经可以读，啊、哦，那我我我跟大家分享这些事情呢，我我要给你一个观念啊，就是。神的话语运行在人身上的时候，那个神赐圣灵是没有限量的。好，你看一下约翰福音三章三十四节。我要把这个，今天你在恩典之下意味着什么？你怎么样能够活出那个在恩典之下带来最必不能做你们的主的结果？活出这样的生命。最必不能做你的主的意思，就是最不能够在辖制你的同时，你能够胜过所有在最终的试探，而且是轻而易举的。原因只有一个，你在恩典之下，对不对？这经文怎么说呢？那个新章读一下，大声一点。三十一、啊、三十四,三十四，三十四节。神所差来的，就说神的话。因为神赐圣灵给他是没有限量的，跟我说没有限量的，没有限量，你没有办法限制那个圣灵透过神的话语能做的事情，你没有办法限制的，好吧？所以跟我说在恩典之,之下的操作，啊，这是今天我要跟你说明这个主题课程主题这个经文主题的背景啊，跟一些观念。好，我们要看加拉太书。一段圣经《加拉太书》第五章，请翻到,加到《加拉太书》第五章十六到十八节，《加拉太书》第五章十六到十八节。你如何能够让罪不能做你的主？如何能够摆脱这个罪的追杀、笼罩跟捆绑？他说呢，你必须是不在律法之下，而且是在恩典之下。那在恩典之下，或者是不在律法之下，这是两面嘛？一个是消极面，一个是积极面嘛。消极面来说，脱离律法。积极面来说，进入恩典，对不对？这是两面嘛。那什么叫做不在律法之下？不在律法之下意味着什么？对不对？加太书五章十六到十八节。我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。十六节，对不对？十七节。情，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。十八节，但你们若被圣灵引导，就不再律法以下。好，答案出来了，对不对？怎么样？不在律法以下。被圣灵引导，引导，就不再律法以下了。但是被圣灵引导的没有障碍呢？被圣灵引导有没有障碍呢,呢？有啊，十六节、十八、十七节就告诉你障碍是什么呀、啊？有一个东西，它跟圣灵引导是相抵触的嘛？什么东西？情欲、情欲肉体嘛肉体？因为情欲它其实原文就是 sucks，sucks <Sox> 也可以翻译做肉体啊、哦。那情欲，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲。好，那现在这有几个字了哈，我先厘清一下哈。第一个就是呃，不放纵肉体的情欲。跟我说肉体的情欲。肉体的情欲。肉体这个字，希腊字叫 sax， 对不对 ？sax。Sox. 拼音是这样拼的啊、哦，这个是肉体，那跟这个身体是不一样的、啊。身体希腊字是另外一个字啊，叫 “soma”。这个是身体，这个是肉体。这是就是、说我们在我们在在中文要把它稍微分别一下的话呢，大概就这么分了。身体当然很好理解嘛。就是你这个人的血肉骨骼嘛，是不是？啊，你整个身体生理运作的这些的系统嘛，整个系统就叫做 soma。身体是一个一个一个物质的人生命的系统，物质的系统啊。那人的生命有有有有什么？身体包。身体是是是生命的一部分，对不对？人的生命还有什么？人的生命还有灵嘛，对不对？人是什么万物之灵嘛？这个这个灵造天造地造人之灵的耶和华有有灵啊，然后呢，灵还有还有一个我们熟悉的叫做魂嘛。对，这是人的，所以他这个都是人生命的不同的领域了，啊，灵，他的这个他的生命的用字希腊字呢，应该叫做很 n e u m 但是 p 好像不发音啊，啊，应该是这个拼音了啊。Newma，P 应该是不发音的啊、哦。然后这个这个魂呢叫 Pesuge，su su su s g a y c h a， 大概是这样拼音的。啊，这个是 Nouma， 这个是 p a u s u g e 啊，这个是灵魂，这灵魂体。啊，请跟我说灵魂体。灵魂体。好，这个是人的生命的的结构。你要先先了解。好，那那但是呢，肉体又是什么东西呢？因为还有一个 Sachs， 对不对 ？Sachs <笑>今天在平常你你没有读圣经，你是不会去理解什么叫 s a c s 嘛。但圣经却很强调，这个萨克斯其实是很 powerful 的嘛？为什么很 powerful？ 因为它可以跟圣灵相争啊。它可以抵抵向圣向圣灵的引导产生一个相反的抗力啊！所以你要了解萨克斯这个东西，然后要怎么样去调整你的生命，对不对？啊，看一下罗马书八章。等一下，哎，那个加拉太书五章不要翻掉了，等一下还要回来啊、哦。罗马书八章六节。罗马书八章六节。啊，立胜读的读一下。体体贴肉体的，就是。体贴圣灵的乃是生命平安。看到没有？嗯、加拉太书五章告诉你，那个肉体跟圣灵相争的、啊嗯。八章罗马书八章告诉你，肉体跟圣灵是两个完全相反方向的的,的东的东西。一个东西，一个一个肉体是你体贴他，体贴的意思就是你专注，专注在他身，在这个肉体。专注在圣灵，体贴是专注的意思，也是思，也是思念的意思。当你思念或专注在肉体的时候，结果就是死嘛。好，那肉体在加回到加拉太书五章，因为这里他会 confused 了啊，因为你你五章十六节他他讲说。不放纵肉体的情欲了，所以他这边第一个情欲出现在十六节，就是五章十六节，他出现第一个我们刚刚读的这段圣经的第一个情欲这个词。然后十七节呢，就讲说，这是第二个情欲啊、哦。这情欲 A， 一个情欲 B， 情情欲 B 在十七节讲到说，因为什么呀？情欲和圣灵相争。那其实原文这两个中文都是情欲，原文是不同字啊。中文它都翻译作情欲，其实原文是不同字。B 的情欲原文叫 s u c k s 就是肉体。刚刚讲的肉体。然后 A 的这个情欲原文就不是 sucks 那个原文，我再去查是什么，但是它的意思是什么？是是讲到私欲或者是攀求的意思，私欲或者是渴望嘛。所以五章十六节的 A 情欲原文是一个渴望的意思，所以肉体会有一个渴望，肉体的情欲就是指肉体的渴望。但是五章十七节的情欲呢？这个词原文是 s e n s s 是讲肉体。阿弥陀佛。就这两个情欲是不同字，所以你如果读中文，你和合本你会 confuse 肉体的情欲，然后情欲又跟圣灵相争，情欲没有办法跟圣圣灵相争，是情欲负载在肉体上，肉体跟圣灵相争，因为肉体会有一个情欲，肉体会有一个渴望。这样你听懂了吗？嗯，这我主要是要告诉你，这两个字原文是不同字，而第一个 “a 情欲”的意思其实是一个渴望，而这个渴望是随着肉体会有的。人肉体中会有很多渴望。好，这个时候，这个时候你要从这一节圣经就可以定义出肉体到底是什么东西。好，跟我说，肉体是一种渴望。肉体是一种渴望。好，渴望什么？肉体渴望什么？这个肉体的渴望在，在这个肉体的渴望，在人还没有犯罪以前就有了，不是犯罪才有的。这个肉体的渴望，当年还没有犯罪以前，就在夏娃、亚当、夏娃的心里面了，不然他不会有什么犯罪的行为，他不是罪。肉体的渴望不是罪，可是肉体本身延伸出的这个渴望，你要满足它的时候，你就会有罪行才会满足。它是个渴望的，好、啊，到底渴望什么？那你要去研究亚当夏娃当年为什么会去吃分别善恶树的果子？啊？渴望，渴望，想象神一样。好，为什么他想象神一样？选顶。他有一个渴望叫做，他有一个渴望叫做，他要他要像什嘛，可以像什嘛，然后可以怎么样越人的眼目嘛？那个看那个果子越人眼目嘛，然后又怎么样可做食物，然后又能有智慧。在创世纪是不是这样描述？嗯。那这个渴望说，哎呀，这个、看起来好好好好,好好吃的样子呀。好好好好,好好看呐、啊，然后又可以吃了，又可以可以有有有有知识啊，有智慧啊。那这些渴望到底它背后是什么什么样的一个存心动机？他的渴望就是要靠自己。跟我说靠自己，靠自己，就这么简单。他要靠自己，要脱离神，他要独立。他要靠自己，肉体的渴望就是要让他的可以不用倚靠神，可以不用什么都要问上帝，他可以自己做决定，他可以自己有那个聪明跟智慧，不用再问了。我要跟神一样就对了，我就我就可以独立了，我就可以靠我自己。所以到了新约的时候，肉体的渴望变成是什么？就是要靠自己的力量来成全律法。OK， 肉体的渴望不是坏事，但是肉体的渴望会产生一个情况，要靠自己，然后要我我问你，这个世界是不是这世界上的是神的话不是讲吗？这世界上事是什么？约翰耶稣讲的嘛？这世界上的事就是。肉体的情欲、肉体的渴望出来的，对不对？眼目的情欲、今生的骄傲，这世界上是不是就这些事情？这世界上是不是就是教你说，你什么事情你就得要靠你自己？不靠人，人会跑；靠山，山会倒；靠什么会什么？然后你靠自己最最好啊。这个是普世价值观呐、啊，可是你如果你明白圣经，你会发现你靠自己是不可靠的，因为你靠自己的时候，你就会你选择靠自己的时候，你就选择了在律法之下。律法，你选择在律法之下的意思就是你要在靠你的肉体来成全律法嘛、啊。所以，所以回到加拉特书五章啊，加拉特书五章的论述。这一段圣经的论述，加拉太书五章，刚我们读十六到十八节，对不对？那你看一下前面啊，他前后文怎么说的？他的前后文说。好，譬如说，呃，你从一节开始，你的你看哈，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。这奴仆的恶是什么？律法啊，对不对？我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无义了。我在指着凡受割礼的人，确实的时候，他是欠着行权律法的债。你们这要。靠律法称义的是与基督隔绝，从恩典中坠落的，啊！什么叫做靠律法称义？就是靠你自己的行为来称义嘛，是不是肉体的渴望？嗯嗯。好，那这个肉体的渴望的危险呢，是己会被定罪嘛，因为你没有办法。因为你行，你欠了行权律法的债，你能还这个债吗？还不，你还不起，你还不了，你没有办法行权律法，你肯定没办法，对不对？所以，你靠律法诚意，在加太十五章就开头就很清楚的下了一个结论，他说靠律法诚意就是等同于在恩典中坠落，对不对？三节是不是这样说？而且他讲的很绝对啊。是与基督隔绝，在恩典中坠落。所以，为什么十七、十、十节才会？呃，十十六到十八节，我们刚读的这个圣经才会这么一样的厉害的说，你如果是顺着圣灵而行，就不放纵肉体。那。你不放纵肉体的情欲，其实意思就是说，你不会去想要专注的、热切的去追求，或者是专注体贴那个肉体渴望被成全、被满足吗？放纵肉体的技术性的说法，按照圣经，就是因为他说体贴肉体的就是死，体贴就是思念、专注的意思嘛，你就不会专注在肉体的渴望要去满足它。对不对？以至于放纵肉体。好，那所以这件事情，它为什么会让人这么让保罗这么样的一个又恳切，然后语语气又这么重的去讲这件事情呢？好，请你往回到呃六十八节。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下，对不对？好，换句话说，如果你是顺着肉体的情欲、肉体的事，啊，因为我刚刚已经跟你讲了，除了五章十六节的情欲 A、A 情欲是讲到渴望以外，十七节的情欲，还有十八节、呃十九节情欲的事有没有？十九节是不是讲到情欲？啊，这这个几个情欲，十七、十九的情欲都是肉体，都是原文都是肉体 ，sucks。好，所以十九节可以讲肉体的事喽。按照原文的翻译，是不是肉体的事？啊，所以现在我建议你在你的圣经上做个注记，除了十六节的情欲，你不管它。十十十七十十九节讲到了三个情欲嘛，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。十九节情欲的事都是显而易见的，有没有？嗯，这个情欲，通通把它注记一下，是肉体。好，那肉体的事从哪里开始启动呢？从要脱离神而独立启动啊，从要靠自己来成全律法启动啊，对不对？是不是从这里出发的？从这里说，他怎么会走到十九节来呢？怎么会情欲的事，就是肉体的事，他不是就是一个渴望要来独立自主，然后不用倚靠神，可以靠自己，然后让让自己在行为上可以成全律吧？结果成全不了的情况，这样被定罪。你要知道，人被定罪的心态会是怎么样？被定罪的心态当然不舒服，对不对？不舒服的时候，你会自责，对不对？自责会让你变好吗？自责会让你更多、更频繁的在情感跟思想上跟这个罪的事实一直在磨合嘛。然后罪罪在在你的思想跟情感上，你一直在自我自责、自我定罪的过程中，会跟你的生命更怎么样、更深的融合嘛？对不对？然后在你生命中，它挥之不去的影响，然后会反而会让你更容易放纵啊！因为肉体的私欲是存在的嘛，肉体的情欲是存在的嘛，它会让你更放纵嘛，对不对？所以十九节才会有这个结果。就好像我举个例子好了，今天如果你开一部车是二五二七，如果不小心礼拜一右边前面叶子板碰了一下，然后下礼拜二左后方的叶子板又碰了一下。从此以后，你开这部车，你就不会那么在意，停车也不会那么注意了。反正已经撞到了，到了嗯、但如果这个车呢是干干净净的、亮的，然后上了镀了膜的，然后呢，这个车库你一尘不染的车库开出去的，你停车的时候你会格外的小心小心嘛。好，所以十九节的到开始的这一段话语，你们看一下圣经好吧？我来读好不好？肉体的事。对不对？原文萨克斯啊，都是显而易见的，就如奸淫污秽、邪当拜偶像、邪术仇恨增进、记恨恼怒、结党分争异端、嫉妒醉酒荒宴等类。哇，怎么冒出这么多事儿、啊？就从一个要靠要靠自己的一己之力，要来成全律法的心态。就是要脱离神而独立，与神同等，要向神的这样的动机跟渴望，就延伸出这些结果。这些肉体的事的意思，不是指着肉体的本质。肉体的渴望跟本质，其实是要好，要做好，要成全律法。但是他做不好，为什么做不好？为什么做不好？因为坠入的。自一人入的世界嘛，人的生命里又有,有罪的、有罪的生命的性质在那个里面嘛，所以他做不好嘛，所以延伸出这些东西来。所以这些东西是不是罪？肉体的事就是指的情欲的事，就是指肉体的事。肉体的事就是指的你睡行肉体的渴望满足，肉体渴望之后，反而会生出这些果子。所以这些东西，它不是指的，不是指的，不是肉体，不是罪，但是它却会延伸出这些果子。所以肉体其实它有好的一面嘛。我所谓好的意思就是它，像他它它,它我我要我要我要好有好的行为啊，我要靠我的好行为来成全神的律法的要求呀。哎，这个。这个是正面的一个思维啊，正面的，不是负面的思维嘛。他起头的时候，他并没有说我要靠着肉体去行奸淫，去行邪荡，去去天天过着恼怒的生命。你你你不会，你你不会有这样的存心来睡行肉体的渴望，对不对？你本来是渴望说我要与神同等嘛，我要有智慧嘛。我要我就不用再麻烦神了嘛，我就可以靠我自己嘛，我可以堂堂正正做人，没有错，这些东西都是正向动机。可是你做不到嘛，这是事实嘛。事实上圣经上告诉你说，他反而会导出这些结果嘛，一拖拉古的这些事情啊，有些事有些事你可能都还没听过的，对不对？你以在社会上，你知道什么叫异端？你社会上你也不知道什么叫做什么。什么叫做？你可能天天常常荒宴，可是你不知道什么叫荒宴。生意上都有的荒宴。荒宴是什么？荒宴有没有有没有去发过那个小费一张一千的？酒店啊，这叫荒宴啊。你是谁啊？你怎么你凭什么发发小费一张一千发给人家？那叫荒宴嘛？你又不是马云，他你爹又不是马云，对不对？是也不应该这样嘛。<咳>荒宴，好，这些东西就是就是体贴肉体的结果，这些东西都跟死是同伙啊，对不对？奸奸淫污秽邪当拜偶像邪术仇,仇恨正静，这这些醉酒什么荒宴等类。分成这些东西，这些东西都是跟死亡的这一个生命是同伙的，意思就是说，这一些伙伴都是把人，结果就是带到死路一条的。这个事情，这些事情，你哪一项不是死？结果不是死？看一下，啊，是不是死？结果都是死嘛，跟死都有关联的。因为体贴肉体的就是死，就这些都是跟死发生关系的，都是死亡生命的同伙、啊，就是同伙的，就是和股东了、啊，都在一同经营死亡的。你沾一样，其实都是殊途同归啊。你吸毒的，你一一你不管是什么一级毒品、二级毒品、三级毒品、四级毒品、无分级毒品，截入口死路一条。甚至更快，一杯毒咖啡搞定。社会新闻都有啊，每一年都十几十个，一杯毒咖啡就搞定了，对不对？不是吗？什么什么几几级不都一样吗？不都死路一条吗？是不是？好，那所以二十二节反过来说，圣灵所结的果子就是什么？仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的是没有律法性啊、哦！所以你、你、你、你现在看到吗？在恩典之下的操作，它会带来不在律法的之下的结果的同时，又能够有一个结果，罪必不能做你的主，非常斩钉截铁的告诉你，没有任何跟罪相关的事物可以再来影响你。可以再来辖制你，可以再来笼罩你。如果你这个生命是这样子，我简单的讲啊，最必不能做你的主的意思，它不只是在行为上能够脱离那个行为，重点还是重点是你在意念里这个东西，在你的意念里，你可以怎么样？你可以可以十年不吸毒，可是你天天想着要吸毒。可不可以？有没有这种事？有啊！你在监狱里面啊，你关十年，你你,你十年都不吸毒，可是你天天想着吸毒啊？可以啊，当然可以啊。可是你可不可以？你可不可以说你今天你倒倒过来说，倒过来说就是你可以这个天天都有机会可以吸毒，可是你就一一天都没碰，有没有这种可能？有没有？这种人啊？当然有啊，肯定有啊，所以这两个状态就是律法跟恩典的。我要解释在恩典之下的意义啊。好，所以在恩典之下，回到十八节，关键今天我要跟你分享的是十八节。十八节来，我们一起同时来再读一次：情，但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。所以在恩典之下的操作是什么？怎么样能够不在律法以下？就是被圣灵引导，跟我说被圣灵引导。引导好，那现在呢，还有一个要稍微讲一下哈，因为新约圣经所几乎所有的经文呢，出现圣灵这个词的时候，绝大部分都原文都没有圣这个字。绝大部分都没有，包含加拉太书五章这里所说的。加拉太书五章，你看哈、啊，刚刚我们读的圣经文，因为十六到十八节嘛，今天我们的重点经文啊，因为呃，我说你们当顺着圣灵而行，对不起，原文没有圣。是顺着灵而行沒沒，没有原文没有没有圣灵，顺着灵而行，然后你顺着灵而行，就有一个结果叫就不放纵肉体的渴望了，就不放纵肉体的情欲了，顺着灵而行。你就会产生另外一种渴望，然后这一个渴望会在顺着圣灵而行当中被满足。人的生命是必须有渴望的，人的生命被他的渴望被满足了以后，他就不会再去想要去抓其他的东西来满足，就不会去产生之很多可枝枝节节的渴望。人生命主要的渴望是什么？爱，爱，这是人生命主要的渴望。所以神就是爱，神就要就要满足你的渴望。这是人生命所有基本的渴望。为什么肉体他要去脱离神独立？为什么肉体他渴望要去呃靠靠着自己的行为来满完成律法？为什么？因为他希望能够透过这个过程，他能够得到掌声嘛，得到认同嘛，至少可以得到他对方的认同，或者是自我认同，甚至他渴望说，这个耶和华神也可以认同他嘛，甚至啊，就好像一对父子，父亲从来没有跟孩子说我爱你，孩子就以为父亲不一定爱他，孩子就要很。就很想要做一些讨父亲欢喜的事情，但是做的又很幼稚，反而父亲说：“阿、啊、你你跟那什么，西跟那的冲下。」反正就弄到父亲也很烦。”然后父亲看到孩子就烦，孩子就以为说父亲不爱他。其实父亲每天到外面上班工作，就是为了养家活口。他的行动就已经告诉你，他是因为爱他在在养家活口啊。但是孩子不理解啊，就好像一个信徒不知道父神怎么样爱他的意思一样，就想要东搞西搞来讨父亲的欢喜嘛，动机还是要被爱啊，渴望这个基础的渴望就是这个生命，你的生命会从这个出发，然后去导出很多很多的行为。如果你没有被爱到的话，你就会你没有得到父亲的爱，你没有的，你可能就从其他的界面。爱有很多的界面嘛，对不对？你你没有得到你的家庭不美满，你没有得到父亲母亲的爱，那你就会怎么样？渴望找一个女朋友好好爱你，你就把那个女朋友想要成为你你你家人的亲属的那个爱的失落的补还，嗯，然后那女朋友呢就压力很大。你因为你的需要求很高嘛，你需求很，他没办法满足你，然后你就一你回来会一个换一个，他压力很大，你也觉得不他不能满足你，然后你就一个换一个，这个背后其实跟都是爱爱，渴望，这个渴望没有被满没有被满足，好，所以这个经文呢，我回过头来要讲啊。十七节，因为情欲和圣灵相争嘛啊，刚刚讲到十六节说顺着圣灵而行，原文没有顺。十七节说因为情欲和圣灵相争，原文也没有顺，对不对？这是十六节，然后十七节原文也是没有顺，情欲和和灵相争，那这个情欲是什么？肉体嘛，对不对？这是 B 嘛，情欲 B。是 sucks， 肉体呢和灵相争，永远没有胜。然后呢，然后灵又和情欲相争，圣灵和情欲相争，永远也是没胜。十七节两个。圣灵的圣都是没有的，都是灵。灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意做的。十八节，但你们若被圣灵引导，原文也是没有圣，十八节也没有。所以十六到十八节所有的圣灵原文都是灵，没有圣这个字。灵，对。好，那这个代表什么意思呢？第一个。当我们在说被圣灵引导的时候，我们会一直想要从外界或者是从外力的介入来感受、捕捉圣灵的引导。其实，其实，请你看一节圣经《哥林多前书 19,、呃》六章十九呃十七节。《哥林多前书》六章十七节。六章十七节。十七节，预备行，但与主联合的，便是与主成为一灵。好，现在你跟神联合了没有？透过耶稣基督，你已经跟神联合了，对不对？你要知道，耶稣在你里面，你与基督联合的同时，那个基督是借着圣灵而、呃、感孕，造成肉身，然后又在。圣灵把他从死里复活的灵叫做基督的灵啊，所以当你与基督联合的时候，你已经透过神耶稣基督与神联合。与神联合是什么概念？你知道吗？与神联合的概念是父、子、圣灵都跟你联合了，所以。父子圣灵跟你联合，它其实有一个重点的结构，叫做家庭结构。父子关系是不是家庭关系？圣灵代表母亲嘛？为什么？因为耶稣是圣灵感孕嘛 ，right？ 所以圣灵直份代表母亲嘛。那你与他联合，你是不是耶稣？是不是你大哥？嗯,嗯你是不是家庭的成员的一份子？是，对不对？好，所以第一个概念呢，它是一个家庭的，一个家庭的概念的啊、哦。所以当你与主联合的时候，你要知道，你与父也联合了，你与基督联合了，你与圣灵也已经联合了。所以他用什么东西？灵前六章十七节用什么来告诉你来阐述这个联合？用一句话很简单嘛，女主成为一灵了、哦，是不是？好，所以当加拉太书五章说到这个灵的时候，有没有包含圣灵？有啊，你女主成为一灵，这个灵有没有圣灵？有，这个灵是已经是不是单纯是你的灵了？这个灵也不单纯是圣灵了，这个灵包含了父的灵、子的灵、圣灵的灵跟你的灵都已经合成一灵了，因为它是一个家、啊，它是一个联合，它是一个家庭，这个家庭是一个天上的神仙家庭啊，你是这个神仙家庭的成员呐、啊，而且这个是永恒的神仙家庭是不会拆散的，是永远与你。同在的，圣经上是不是这样讲？好，所以我讲这个意思的概念是说，你要有一个这样的真理的概念，不要再想说，当我被圣灵引导的时候，圣灵一个引导，他要透过一个什么罩头，透过这个什么羊毛，在这个干地上，羊毛是湿的，然后又要透过这个。干地变成湿地，羊毛是干的，机电嘛，机电不是有跟神要这个，这个叫做 sign 嘛，叫做兆头嘛。机电被呼召的时候啊，他很孤猫啊，他胆子很小，啊，他不愿意被呼召，他不愿意答应，他要一直确认说这个到底是不是神的呼召，就跟神说，那你就让这个广这个场地上这个羊毛是干的，然后地是湿的。如果隔天真的羊毛是干的，地是湿的，那奇怪了。那羊毛也在这个场地场上，为什么羊毛是干，地是湿的？那神做的吧？结果他又不干，他又不觉得不放心，又又跟他讲说，跟神说，那你再来，你明天你使这个羊毛是湿的，地是干的。就隔天真的羊毛是湿的，地是干的。就那个是旧约的时代，你还没有与主成为一灵。懂我的意思吗？你现在与主联合了没有？那与主联合的变是怎么样？与主成为一灵。所以当加拉太书讲到这个灵的时候呢，他说你被圣灵引导就不在律法以下。那你怎么样被圣灵引导？第一个概念是你不要再用外，你不要有一个意识状态说。神会用外在的任何的什么样的一些的这种啊、呃、现象，或者是外在的兆头或者什么东西来引导你，没有神在你里面，你反而要更多的意识到什么？神的灵就在你里面，你要更多的意识到你是一个灵，你有一个魂，住在一个身体里，你要更多的意识到。你里面，因为你已经习惯所有的行为反应，所有的说话形式，通通都是依据外在环境带来回应，你已经习惯了。包含属灵的被圣灵引导这件事，你都已经是这种操作模式。你是不是习惯性的是以外来人对你说什么作为什么？回应的依据，你你是不是已经习惯你你在环境中看见什么，然后你听见什么，然后你感受到什么？你依据你所听见、所看见跟你所感受的外在环境，来回应你的说话，用你的说话来回应，用你的形式来回应。你已经习惯这样子，对不对？现在你被圣灵引导，先习惯一件事情：凡事先把。不是要你不理会外在的环境，不是不是要你不理会，是你要先不要只依据这个，你要回到你的那个意识到你是你的灵里面，你已经与主联合，主已经在你的灵里面，而且永远与你同在。包含你在读圣经的时候，包含你在聆听神的话语的时候，包含你在。做任何生活中任何事情的时候，你都要意识到说，神的灵在你里面，神的灵会引导你，神的灵在你里面，神的灵会引导你。好，当你这样子意识，你的意识是这样子，你已经在联合的实际里面了。因为整个六章十四节是一到十三节的结论，十四节说你最必不能做你的主，你们因为你们在不在律法之下，乃在恩典之下。而不在律法之下，或者是在恩典之下的操作，就是被圣灵引导。按照加太书五章的答案，我们要以圣经来解圣经嘛？被圣灵引导就是这件事情的操作方案。而你在操作它的时候，因为你习惯在肉体的渴望中，你习惯被肉体所带领。那肉体是什么？肉体是习惯。或者是依凭着什么？凭着物质界的所有的活动来反应的，所以你已经习惯肉体的反应，而肉体的反应是怎么样？肉体的反应是以圣灵相敌的嘛，跟你的灵是相敌的嘛，他们是彼此为敌的嘛，记得吗？刚才我们读的圣经，所以如果你仍然是习惯。或者是存停留在那个以物质世界的人事物的你所听所见所闻所感来回应，那是肉体的作业模式。现在你要多一层，不是你的肉体停摆，你肉体不会停摆，但是你却可以不被它引导，你可以不体贴它，你可以不专注。不思念这些这些东西，你反而可以体贴圣灵，对不对？好，所以包含了刚才我们读的罗马书八章六节说：“体贴肉体的乃是死，体贴圣灵的乃是生命平安”的这一个话语，那个圣灵的圣字原文都是没有的，罗马书八章六节也是没有圣字的，都是在讲灵。所以，第一个被圣灵引导，你要有一个意识。你如果仍然还要凭着外在环境的形式反应说话，依据这些呃物质界的运作成为你生命反应互动的依据，那还在肉体的范围里面，你要开始被圣灵引导，学习是被圣灵引导，因为你是一个基督徒，你已经重生了，你有一个重生的灵，这个灵是什么灵？跟我说智慧的人，跟我说聪明的人，你已经有了一个你原来没有的智慧跟聪明，而这个智慧跟聪明是等同于什么？等同于谁的智慧聪明？等同于耶稣嘛？等同于神嘛？对不对？所以你的你任何事情，你可以透过这个意识回到这个意识状态里面，体贴灵啊，然后去什么样？去凭着这个感动来引导你，凭着这个灵来引导你，对不对？所以，当生活当中有许多事情发生的时候，你已经习惯的原来的操作模式，你稍微停一下，你先回到这个里面。好，那怎么样回来？我跟你很简单，放言祷告。你碰到什么事情？你在听人家讲话，有时候你在听听人家说话，你想要理解他这个话。或者是说你想要去捕捉他的情绪，或者你想要去想要去掌握你们的对话的同时，你能够帮助到他。比方这样说，你在一边听的时候，你一边心里面发言祷告，你的回话都会有智慧。我跟你说，这个是很真实的东西。圣灵在人的灵里，人的灵。与因为与基督联合，所以呢，与主就成为一灵。而这个灵里面，它有智慧，有聪明，灵里面有许多许多许多圣经中所讲的。啊，你看一下哥罗西书二章。第九节，二章九节，九节这边有一段圣经哈。九节开始哈，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首，你们在他里面也是受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼，看到吗？所以你居住在基督里面的意思，就是其实是基督在你里面，而你在一的那个灵的引导的时候，你就是在基督里生活了，他就会。让你去尝鲜到那个叫做什么？神本性一切的丰盛，神本性一切的丰盛，你就会尝到。好，所以第十二节，你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活。所跟罗马书六章讲的一样，你若在他死的形状上与他联合生长，也要在他复活的形状上与他联合生长。都因信那叫他从死里复活神的功用，就是你就会产生这样的一个与神联合的状态。它不是一个理论，你要怎么样能够与他联合？你被圣灵引导，你就在与他联合的生活当中。你，你，你，你，你,你，你在客观的这一个神学真理上面是。圣经上告诉你，就是灵前六章告诉你说，与主联合的便是与主成为一灵。所以你被灵引导，其实所谓的被圣灵引导，其实就是指着你被你的灵引导，因为你的灵跟圣灵也已经成为一灵，而且成为这个与主联合便是与主成为一灵的这个一灵啊，是永远不会分开的。有没有圣经上有没有这个话？他说：“我永远与你同在嘛，好吧？你看一下《约翰福音》十六十四章十六节，《约翰福音》十四章十六节。好，这个是基础的一个观念而已，只是一个基础观念，没有什么复杂的神学。罗马书六章的联合的这个真理，透过在圣灵引在灵的引导。”被灵引导的情况之下，就能够一步一步的彰显跟实践这个经文，罗马呃约翰福音十四章十六节，十四章，十四章十六节，他怎么说呢？我要
1: 复救，另外
0: 赐给你们一位保惠师。笑他永与永远与你们同在，对不对？看到永远吗？永远什么意思？永远的意思就是永远吗？他不会分开的。你你你你信的耶稣，你重生的神的灵在你里面，跟你成为一灵。这个灵，就着你的生命而言。你的灵魂体的三个部分的生命，有一个灵的部分就已经是永远被 fix 在那个地方，就是一个永恒的丰满状态在那个地方。好，那现在你开始被灵引导，当你在生活中，你你你，因为被灵引导，它有有很多，它它它是一个一个一个一个教导。但实际上，你在生活中去操作它的时候，你你你该如何被引导？因为这是一这被圣灵引导，或者是我们讲今天讲被灵引导。我要强调被灵引导的意思，其实意思在告诉你说，你要回到这个里面，不要一直从外面，因为你习惯从外面，你习惯把圣灵都当作是一个外力要介入你的生命，它已经在你里面了。你要更多的意识到的是你的里面。不是更多的去呼应你的外在环境、外在的变人人的这个行为说话，然后依据那一些来作为你生命的反应。你要学习回到你的灵里面，你的身体是不是神的殿？嗯。那你回到灵里面，是不是就回到了殿里面的什么？神的殿是不是有圣所、有自圣所、有外院子？那你敬拜神的时候，你是在自圣所敬拜，还是在外院子敬拜？自圣所嘛，敬拜是跟神一对一的那一个关系嘛，敬拜是指一个关系嘛，敬拜不是指的每个主日的时候的唱唱歌那个叫敬拜，敬拜是一个生命嘛，对不对？好，那你怎么样敬拜？你是在被灵引导的状态下生活，这就,就是敬拜。你被灵引导的状态下，是不是意味着你在自圣所取得资讯？你在自圣所取得资讯，是不是意味着你已经在自圣所跟神交流之后，他回应你的那一个话或者是那个感动，是不是叫做资讯？那那个资讯的总和叫什么呢？叫做生命平安嘛。你生命要平安吗？ Yeah. 生活要充满了这个平安的祝福吗？平安它是各方面的兴盛，平安是各方面的富足，平安是各面的健康嘛。平安小弄这个词是这个意思嘛？你可以活得这么样的健康，活得这么样的兴盛，活得这么样的祝福蒙福，对不对？那这个就是。今天我要讲被圣灵引导的一个概念，在恩典之下的一个操作，就是这样的一个概念。好，那实际上怎么做？你要怎么样被引导？因为其实你习惯的是肉体的反应嘛。那现在我圣经告诉你说，肉体的情欲、肉体的渴望，你去满足它，其实结果就是死嘛，对不对？我举了很多圣经告诉你。甚至保罗都还把他这些项目死的伙伴都已经把你列出来，死死亡死亡股份有限公司的股东名册都已经给你了嘛？加太书五章十九节二十节就是这些嘛，对不对？那你你你你停留在这样的一个模式里面，当然就与圣灵相争嘛，与灵相争嘛，所以你要回到体贴那个灵，对不对？这个灵是不是真实存在？真实存在了，你信得住，你会感感受到那个灵是存在的，你会感受到的，对不对？而你意识到它存在，同时你也意识到它在你里面会跟你说话。他，你意识到它在你里面会跟你说话的时候，你会怎么样？你会不会渴望听到它说话？你意识到它的灵会跟你说话的同时，你是不是会不会？会不会渴望跟他说话？这叫祷告咯。如果你今天在肉体中操作的时候，把祷告就变成是一个形式。所以为什么说你被灵引导，然后你在灵里面的那个祷告，对不对？你你你你看一下罗马书八章二十六节、二十七节。我们快要结束了啊！八点五十九分下课啊，走出去差不多一分钟，九点出门。我是十点的课，今天早上十点的课，所以我穿的是要上课的衣服。罗马书八章二六二七。二六二七，好，请。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。好，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。好，你的和本圣经里面是不是这个圣字都有点点点？有没有点点点？点点什么意思？你知道吗？点点点什么意思？就是原文没这个字。你的和本圣经上面有看到那个点点点的？那个字旁边有点点点，就是告诉你说原文没有这个字。所以我的胜，我的软弱有灵帮助，没有圣这个字。我们本不晓得当怎样祷告，只是灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。因为你祷告的时候，你就习惯用什么？悟性。悟性不是属灵的，悟性是属哪里的？自由思维。魂，灵魂体嘛。悟性是属魂的，是在你思想的其中的一个理解力的环节。思想里面会有一个理解力的空间。悟性是属于理解力的部分，你会用悟性来祷告，所以你会不知道怎样祷告嘛？这是不是你会有这样的问题？你根本不知道怎么样祷告，因为你你习惯的是用悟性嘛。但是这里说你的这个软弱有灵帮助你，灵帮助你了，灵怎么样帮助你呢？他说灵这个灵在你里面，他会亲自用一个说不出来的叹息，原文的意思是一种不清晰的。言语不清晰的声音跟言语，不是那么清楚到底在讲什么，但是它会有一个 language， 是一种不清晰的言语跟声音 ，all right， 然后呢，来替我们的悟性不足的时候祷告，然后这个祷告很重要的是什么？这个祷告它往往啊。跳过了悟性的限制，反而能祷告出神的意思，祷告出神的旨意。所以二七节说：“鉴察人心的小得灵的意思，因为灵照着神的旨意替圣徒祈求。”听懂这个圣经的意思吗？现在呼之欲出了，答案呼之欲出了嘛？这到底是什么样的祷告？说不出的、不清晰的言语跟声音，这是什么祷告？方言,言，方言祷告。好，所以看一下林前十四章，《哥林多前书》第十四章。十四章的，我看因为很,很多新闻了，但是我们就时间的关系，就看这个准备结束了啊。十四节，十四节，预备，请。我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。看到没有？跳过悟性，悟性没有果效，一直越过悟性的限制。你的悟性有限嘛，你的理解力有限嘛，你对于神奥秘事情你不理解，嗯。神的灵在你里面，你的灵知道，所以灵的祷告就是方言祷告。方言祷告，你的悟性没有功效，但是灵里却是丰满。好，什么样被圣灵引导？在恩典之下的操作，第一个被圣灵引导就是不在律法之下，就在恩典之下，对不对？这个逻辑你通吗？好，在恩典之下的这样的一个操作的第一件事情，被圣灵引导的主轴操作就是。多多的、大量的、平凡的、不经意的、反射性的方言祷告，阿门。这个就是被圣灵引导很重要的一个基础啊！光这一样，你先操，你先这礼拜你先操作这一样，你就会有很大的收获。接着我们下次再说，我们作为结束祷告。耶稣，谢谢你早晨透过罗马书六章十四节告诉我们，什么是最必不能做我们的主。什么是不在律法之下，乃在恩典之下？什么是体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。主，让我们明白这些话语。我们明白了，我们能够领受；我们领受了你的话，就能够运行在我们的心中，建造我们，医治我们，带领我们，祝福我们众人。奉耶稣的名祷告。Amen. 好。